vamos a hacer un pequeño resumen de la última clase. El tema es la Shoah, el holocausto con los sefaradim, que aparentemente no es muy, muy conocido por todos. Y generalmente cuando nos hablan de, de la Shoah, del holocausto, lo primero que nos viene, nos viene a la mente son así ah, los Ashkenazim. Como que nosotros no estábamos en, 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 esa, en esa época. Lo increíble es, a mí siempre me gusta preguntar, tanto acá en Argentina, a la gente muy mayor. Siempre pregunté, ¿qué pasaba? ¿Ustedes en esa época se enteraban acá, acá en México? ¿Sabían lo que pasaba? ¿Estaban enterados? ¿Sabían que, que estaban matando millones de judíos en Polonia? Y, y, y acá la gente iba y venía normal... Y entonces me decían, no, nosotros íbamos acá, íbamos al cine, paseábamos, íbamos acá. O sea, no está, estaban enterados, sí, que había problemas. Lo mismo acá, en otros países, con nuestros abuelos, les, les preguntábamos qué pasaban. Sí, sabíamos que había eh, antisemitismo en Europa, como en otros lados, pero nunca estaban enterados de lo que estaba pasando. Y la vida acá en México, o en Nueva York, o en Argentina, era la vida normal. Nos, ustedes pregúntenle a la gente... Muy ancianos iban a decir, acá la gente la vida, la vida normal. Sabíamos que había algo, pero no estaban muy enterados. Y más que los sefaradín, como que estaban por otro lado y no, no aparentemente ellos no, no, no habían sufrido lo que sufrieron los Ashkenazim no en Ashwa, pero vamos a ver que sí. No, tampoco había mucho, exactamente, mucho contacto. Por ese, por entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Siempre que hablamos de la Shoah o del holocausto, cuando nos referimos a las tragedias, a las masacres que se... Y automáticamente nos viene a la mente, sí, las tragedias, esas masacres que ocurrieron con, en este caso, con nuestros hermanos Ashkenazim. Pero tenemos que saber, como dijimos la vez pasada, que también los sefaradim sufrieron un terrible holocausto. Y me refiero al holocausto que sufrieron en una ciudad especialmente, porque fueron en varias ciudades, pero en una ciudad en especial que fue Salónica. Es lo que vamos a tratar de, de explicar eh, en la ciudad de Salónica. Vamos a, vamos a explicar todo eso, ahora vamos a entender. Pero antes habíamos platicado la vez pasada que la ciudad de Salónica, que hoy pertenece a Grecia, o sea, si hoy una persona quiere ir a Salónica, tiene que ir a Grecia, pertenece a Grecia. Pero antes pertenecía al Imperio Otomano. Era una ciudad de mayoría judía, y los judíos eran la mayoría en esa ciudad. Era ciudad conocida como la Jerusalén de los Balcanes, así se la conocía por tanta presencia de Yehudim que había en esa ciudad. Era una de las comunidades sefaradíes más importantes del mundo, del mundo, de la comunidad sefaradí más, más, que, más que Siria, más que Jala, más que Líbano, era de las ciudades más importantes sefaradíes del mundo era Salónica, que... En, eh, alrededor del año 1550 era la única ciudad del, eh, de, del mundo con mayoría judía. Era una ciudad que habían venido cuando fue la expulsión de los sefaradín de España. Ahí prácticamente se llenó la ciudad de Salónica de gente que venía exiliada de, él, de la expulsión de los sefaradín de España. Eran miles de refugiados, no solamente de España, sino también de Portugal, Y habían venido a esa ciudad, como dijimos la vez pasada, grandes, grandes sabios, grandes también de Jajamín, llegaron a vivir en esa ciudad, como el Rab Shemuel de Medina, Rab Moshe Almosnino, Rab Yaakov Ibn Habib, él hizo un, un libro muy importante que se estudia hasta hoy en día en las sinagogas, en los que está en el, el, el en, en Yaakov. 
En 1900 había aproximadamente 80.000 Yehudim, 80.000 judíos en, se calcula en un censo que se hizo en ese momento, de una población total de 173.000 almas, o sea, casi la mitad de 80.000 judíos vivían en esa... En, en, para tener una idea, como dijimos la vez pasada también, de la dimensión de las comunidades salónicas, la, la, la comunidad judía de Salónica, para tener una idea, una de las importantes comunidades sefaradís en, eh, dentro de los países árabes, en ese momento, en el año 1900, era la ciudad de Halab, en Siria, la ciudad de Alepo. Mientras que Salónica, por los años 1900, contaba con 80.000 judíos, Halab contaba con 10.000 Nada más para que veamos la proporción. Alepo con 10.000 y Salónica con 80.000. Nada más esto para entender la proporción de lo que era la ciudad de Salónica, la importancia de la ciudad de Salónica. Eh, los Yudim en Salónica se destacaban, se destacaban en todas las profesiones. Había comerciantes, obviamente, había abogados, había médicos, había maestros, o sea, en todas las, las profesiones. Incluso... Había estibadores en el pueblo, en el puerto, en el puerto, los que, los que cargaban y descargaban los barcos, también eran los judíos. Eran muy famosos en el mundo entero porque incluso se cerraba el puerto completamente el día sábado. En Shabbat, en Salónica, se cerraba el puerto porque no había quien descargue los barcos. Entonces, cuando llegaban los barcos a, a los cargueros, entonces se tenían que quedar en el mar hasta que acabe el sábado, Mosai Shabbat, el sábado de noche, y recién ahí empezaban a cargar o descargar, porque no había quien, los trabajadores del puerto eran Yehudim. Pero eran entonces religiosos. religiosos. exactamente, hasta ese momento sí. Eh, como dijimos durante el Shabbat, el puerto de Salónica, uno de los más importantes de Europa, porque el puerto era, si ustedes los ven acá, acá está Salónica, acá está Turquía, Grecia, acá era uno de los puertos más importantes de, de, de Europa en ese momento, otro, entonces permanecía cerrado, como dijimos, ya que los Yehudim no, no, no trabajaban en, en esa época. Después vamos a ver qué es. Bueno, había, para entender un poco de lo que es la ciudad, había 49 Betagnesiot, o sea, en la ciudad había 49 sinagogas, era algo impresionante, Yeshivot, había Talmud de Torah, había un cementerio sefaradí que tenía más de 500 años de antigüedad y se seguía enterrando en ese lugar con más de medio millón de tumbas. O sea, algo también que eran yudín, judíos que habían llegado directamente desde España y habían fallecido y los enterraban ahí. El idioma oficial de los yudín de Salónica era el ladino, el ladino español. El ladino, vamos a decir, que es como el yiddish, ¿sí? Para los así bueno, el ladino era el, el, lo que se hablaba en ese momento los que expulsados de, de España. Pero durante los años 1900 eh, hubo revueltas, muchos eh, judíos, muchos judíos dejaron Salónica y ya empezaron a emigrar. Emigraron a Estados Unidos, emigraron a Francia, a Israel, se fueron a Argentina, muchos lugares se habían ido ya desde el, del año 1900 porque empezó a cambiar la situación. Eh, pero después hicieron un censo en 1917 salió que un 55% de la ciudad eran población judía. Estamos hablando más todavía de la mitad. El 55% en 1917 era Yehudim. Aún así, la población judía antes de la Segunda Guerra Mundial 
contaba con 56 mil almas. O sea, ya había bajado, había descendido de 80 mil, que había casi en 1900, ahora eran 56 mil, 56, porque muchos ya se habían ido de ahí a diferentes lugares. Salónica, sabemos que era una ciudad con 2.000 años de historia, porque si bien dijimos que muchos habían venido de España, pero ellos también tenían viviendo ahí, la gente de Yudi, desde la expulsión, desde la destrucción del, del segundo Betamigdash, que se habían ido muchos judíos, muchos judíos a vivir a Salónica, quiere decir que había presencia y una gran presencia de Yudim. Toda esa región. Toda esa región, exactamente. Eh, y durante eso, todos esos dos mil años, como dijimos, hubo presencia judía continua. Desde los tiempos incluso de los Hashmonaim, estamos hablando de, de la época del segundo Betamigdash, se conserva una carta que habían enviado los Hashmonaim a Salónica. Los Hashmonaim son los Maccabim que habían hecho las revueltas, ¿sí?, En la, época, en la época de los griegos y que hablan de un pacto que habían hecho con los griegos donde Jonatán a Maccabí el, el que era el Cohen Gadol y toda la nación judía escri, es, es, escriben ahí y envían cartas credenciales para renovar la amistad y la alianza que habían hecho luego entre con los griegos los Hashmonaí o sea era algo que muy antigua la presencia era una ciudad que incluso Eh, como habíamos dicho eso lo dijimos también la semana pasada cuando cuando los habían expulsado los, a los judíos de España el rey Fernando de Aragón eh, y la reina Isabela Católica en 1492 en, en, en ese momento Salónica pertenecía como dijimos al Imperio Otomano y en ese momento el sultán de Turquía que recibió con los brazos abiertos a la población judía pero fue algo como siempre contamos Akashborhu va preparando Borer Refuá la Macá. Cuando, cuando ya va a venir el golpe, ah, previamente ya va preparando el camino para dónde llegar el pueblo judío. En 1453 cae el Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano, que luego, que luego se convirtieron en los bizantinos, nada más que antes eran, eh, eran paganos, luego se, luego se convierten en, 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 en el cristianismo, ya se llaman los bizantinos, y siguen dominando hasta 1453. Estamos hablando 45 años, 50 años antes de la expulsión. En 1453 cae el Imperio Bizantino y ahí empieza el Imperio Otomano. Y apenas sube el rey, les abre las puertas a todos los judíos del mundo para que vengan a instalarse al Imperio Otomano. En España, decían, no, nosotros para qué nos vamos a instalar en el Imperio Otomano, acá estamos muy bien. Y les mandaban cartas a Alemania, a Polonia, a, a España, a, para que todos los judíos y les abren las puertas y les dan trabajo, y les dan, les dan fuentes de trabajo, les dan posibilidad de todo. Y los judíos no se iban, pero ya... Si vemos acá cómo Boreolán, cómo Dios iba preparando el camino, que 45 años antes ya estaba abierta las puertas para cuando entonces se cierren las puertas en 1492. Incluso después, cuando los expulsó el rey Fernando de España, el sultán de Turquía, había es muy famoso, dijo lo siguiente, dice, me sorprendo cuando la gente dice que el rey de España, Fernando de Aragón, es un ser inteligente. ¿Por qué? Siendo que al echar a los judíos de su país, empobrece sus reinos y enriquece los míos. ¿De qué, de ¿Cómo lo llaman inteligente a este Fernando, ¿sí? que expulsa a los judíos y se empobrece su reino? Y los míos se enriquecen. Y es increíble, porque desde que salen los judíos de España, España se empieza a caer. 
eh, tenía que haber sido una potencia mundial. Tenía que ser una potencia mundial. ¿Por qué? Porque había conquistado todo un continente nuevo. Supuestamente, después de haber conquistado un nuevo continente, tendría que haber sido la potencia mundial. Estuvo unos años como potencia mundial porque todavía vivían los judíos que eran los marranos, los judíos que estaban ocultos, que seguían trabajando en la corte, que estaban. Pero España después poco a poco fue decayendo. Pero justamente lo contrario, el Imperio Otomano, cuando llegan ahora los judíos al Imperio Otomano, empieza a crecer y se hace una potencia mundial. Es algo impresionante. Holanda, que no era nada, se hace una potencia marítima cuando recibe a los judíos. Es algo increíble que Inglaterra, de Inglaterra también les abren las puertas, se hace potencia también. Pero el, el lo que dice me sorprende cuando la gente habla y dice que es inteligente este rey. Bueno, la misma ciudad de Salónica, donde después de la expulsión también se había ido a vivir el rabbi Yosef Caro, el Shuhan Aruj. Se había ido a Salónica, primero se fue a Portugal, pero después lo expulsaron de Portugal también después de unos años. Y se van a Salónica, una ciudad que se iban a vivir grandes sabios. ¿Por qué se iban a vivir, como dijimos la vez pasada? Porque como el, el Shuhan Aruch estaba escribiendo la obra El Bet Yosef, que es una obra, una obra monumental, que de ahí, de, ahí, de ahí salió el Shuhan Aruch. Y entonces, en ningún lugar había libros completos como estaba en Salónica. En Salónica contaban con un jazz, con todo el Talmud Babli, todo el Talmud Yerushalmi, muchos libros. Y en otras ciudades no había. Entonces se iban ahí lo, para poder escribir libros. Ahí mismo, como dijimos, el, el Marán Betiosef, el Shohan Aruch, abrió, abrió su, su yeshiva. Alumnos de él eran Ram Moshe el Alchich, Ram Moshe el Kabetz, el que hizo el Jadodí. Eran alumnos, uno, algunos de los tantos alumnos que tenía el, el Shohan Aruch, Rabbi Yosef Karo, eh, en esa ciudad de Salónica. Ahí mismo se escribió el Ein Yaakov, es un libro muy importante que dijimos. Ahí, en esa ciudad, había todos los libros que alguien quería hacer un libro, quería escribir, bueno, tenía fuentes de, de prácticamente de todos los libros que había hasta ese momento. Incluso también el Meamlo es, el famoso Meamlo es también, que fue escrito en ladino, también lo habían empezado a escribir ahí en, eh, en esa ciudad de Salónica. Era una ciudad donde el sultán de Yazid II dijo que sufriría la pena de muerte todo aquel que molestase a un judío. En contra, contrario a lo que había pasado en España, alguien que molesta a un yudí va a tener pena de muerte, no cárcel, pena de muerte, como estaba defendiendo a los yudí. Sin embargo, en esa ciudad de Salónica, que hasta ese, que ahora estamos hablando ya pre, previo a la, a, la, a la guerra mundial, había 56.000 almas judías, pero la mayoría luego fueron deportados y vamos a ver eso es lo que vamos a hablar. El 27 de abril de 1941, ya empezando, ya cuando empieza la guerra, Alemania e Italia invaden Grecia. O sea, sabemos que Alemania era el, el eje, Alemania, Japón, Italia, bueno, y se empiezan a repartir. Obvio que el que manejaba todo y el que dirigía todo era Alemania. Y el rey Jorge, había el rey Jorge de ahí, de Jorge II, huyó de Atenas, se escapa, cuando llegan los nazis, se escapa, Y ahí queda toda la deriva y se instala un régimen pro-nazi en, en, eh, en Grecia. Italia, mientras se iba extendiendo el holocausto por Grecia, porque dijimos que se, se separaron. Por ejemplo, vean acá. Acá está Grecia. ¿sí? Toda esta parte que ven 
Eh, ahora lo van a ver un poquito mejor, se los voy a mostrar acá. En, en este hay un mapa acá. Bueno, acá está un mapa. Y acá vamos a ver cómo se dividieron Grecia. La parte que está de color como cafecito es todo lo que se quedó Italia. Toda esta parte se quedó Italia. Ven acá, Atenas. Acá se quedó Italia. La parte que está con este rojo acá se la quedó Alemania, que era justamente Salónica. Y la parte que está con, eh, con más, acá con, con naranja, naranja oscuro, se la quedó Bulgaria. Así se dividieron Grecia. Cada uno se partió el pastel y cada uno se quedó con algo. Acá está Albania, vamos a ver, acá está Turquía. Y así es, y están las islas también, como se las quedaron los alemanes. Y cada, unas islas se las quedaron los italianos. Y cada uno se fueron dividiendo cómo iban a quedar repartido el pastel de Grecia, cómo se la repartieron. Pero... Lo increíble fue, como ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? En unas, unas clases atrás de Italia. Eh, mientras Italia, el, el, el lugar, donde los, los, los sectores, el sector que se quedó Italia, ellos ayudaban en todo lo posible a los judíos para salvarlos de no caer en manos de los alemanes. O sea, mientras ellos habían dominado el lugar donde tienen dominado, ellos, ellos cuidaban a los judíos y trataban de ocultarlos. Pero los alemanes estaban aunque eran socios de los italianos, pero estaban enojados. Mientras nosotros hacemos la tarea de eliminar a los judíos, ustedes los están ocultando, mismo en el lugar donde estamos nosotros repartiéndonos Grecia. La excusa que decían, que alegaban los italianos, fue que eran judíos de origen italiano. Decían, no, nosotros no podemos hacer nada, porque estos, ellos son judíos, no eran de origen italiano, pero decían, eran de origen italiano, y habían ganado el derecho de tener la nacionalidad italiana, ya fuera por méritos propios o por haber en, en, engrandecido la cultura nacional. Por lo tanto, lo protegían. Mientras los alemanes en su lugar, vamos a ver, Salónica desgraciadamente cayó en manos de los alemanes. Atenas había caído en manos de los italianos. Por eso en Atenas se salvaron y por eso en Salónica no. Porque mientras donde caían los italianos, los italianos les valía y trataban, no, 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 no tenían no, no tenía esa, ese antisemitismo arraigado en la sangre, como Amalek, como los alemanes. Obviamente, los alemanes se enfurecieron con los italianos porque estaban protegiendo a los judíos. Miles pudieron salvarse en el territorio controlado por los italianos y algunos de Salónica que se fueron hacia el sur, ¿sí? los que podían llegar para, para salvarse donde estaban eh, los italianos. Las quejas alemanas fueron tan grandes que hubo, eh, en una ocasión, les fue una recriminación tan grande a los, a los italianos que al final los italianos tuvieron que entregar a 320 judíos porque ya era mucha la presión. Dijeron, bueno, ya tuvieron que darle a 320 porque era muy grande la queja de los alemanes contra los italianos que no estaban haciendo su tarea. Los llamaban italianos flojos, que sí, como todos los italianos, no les gusta trabajar, no les gusta agarrar a los judíos. Entonces, todo, los llamaban así. Grecia, entonces, como dijimos, se divide en tres partes. La parte sur, como ven acá en el mapa, quedó bajo dominio italiano, era la más fácil. La parte norte, incluida Salónica, quedó bajo dominio alemán. Y una pequeña parte más al norte que pasó a dominio de, los, de, de Bulgaria. Hay una gran diferencia entre el holocausto que sufrieron los sefaradim de Salónica y Grecia a los demás, a, todo, a toda la Shoah. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la, el, el Ashoah que sufrieron los sefaradim y a todas las demás? Primero que todo, vamos a decir algunas diferencias. Primero que todo, bueno, es que fue un holocausto sefaradí, no es que nací... Casi completo. ¿eh? Casi completo. 
Ahora vamos a ver. Muchos todavía creen que los nazis y Maxeman se dedicaban a buscar judíos únicamente ashkenazi. La gente a veces piensa, sí, los, los, ashkenazi, los alemanes buscaban ashkenazi. Eh, un error. Tenemos que saber que nuestros enemigos no hicieron diferencia entre sefaradín, ashkenazi, halevi, shami. No, 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 no había diferencia. Ellos agarraban todo. No es que no, 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 no nos equivoquemos en pensar que los alemanes querían al judío ashkenazi. Otra de las diferencias es que la Shoah, el holocausto de Salónica, fue un holocausto tardío. No fue en 1939 o 1940, fue un holocausto tardío. O sea, ya estaba muy avanzado y habían matado a muchos Yehudim. Eh, ¿sí? Y este no fue un holocausto inmediato como, como, como Polonia, ¿sí? fue un holocausto tardío. Ahora vamos a ver las, las, las fechas. Porque cuando los Yehudim de Salónica empezaron a ser castigados, los judíos de Polonia ya estaban casi totalmente aplastados. O sea, cuando empiezan a castigar a los Sefaradim de Salónica, muchos, no, muchos Yehudim de Polonia ya estaban muertos. Ya había terminado con eso. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver. Entonces, ahora les voy a decir 42, 43, ahora, ahora van a ver. Entonces, sí, 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 exactamente. Vamos a ver todas las fechas, ahora les voy a decir. Quiere decir que esto fue una Shoah diferente, porque fue una Shoah tardía, no fue una Shoah que empezó con todos los, eh, como, como, a, a, como había empezado. Aparte, como fue un holocausto tardío y los judíos de Salónica no pasaron las penurias que habían pasado antes eh, los judíos de Polonia, de Lituania, estaban en buen estado físico. O sea, cuando en Polonia los matan, a los Yehudim, a los Ashkenazim, ya estaban primero totalmente, eran esqueletos. En cambio acá, cuando llegan, eh, eh, el holocausto, llega a la Shoah Salónica, no, ellos no pasaron por, todo el, por todas las penurias que habían pasado anteriormente, que habían, cuando los tuvieron en un gueto y todo, ellos no. Entonces cuando los agarraron, los Sefaradim estaban en perfecto estado físico. Y cuando... Podían huir, pero cuando los agarraron, los agarraron estaban bien. Vamos a ver para qué los utilizaron. Otra de las diferencias es que no hablaban irish. Obvio, no, no hablaban irish. Entonces, cuando luego fueron deportados a Auschwitz o a Bergen-Belsen, los otros judíos que estaban ahí, los polacos, los húngaros, los lituanos, por lo menos tenían consuelo de poder intercambiar algunas palabras con los otros. En cambio, los sefaradín de Salónica eran mirados como raros. Ni sabían, no sabían expresar, no sabían hablar con los otros. Los lituanos más o menos hablaban con, el, con, el, con los polacos y todos se hablaban. Pero estos llegaban y hablan de cuenta que hablaban en chino. Todos estaban ahí, nadie entendía lo que hablaban. Griegos, sefaradís, en Polonia. ¿Qué hacían un sefaradí en Polonia, un griego en Polonia que nunca en su vida había llegado ahí? En un campo de concentración. Por lo tanto, el aislamiento era muy duro. Mientras los Ashkenazim no había tanto aislamiento, porque estaban entre ellos, ¿sí?, que hablaban. Pero acá no tenían con quién hablar, entonces estaban aislados completamente el sefaradí en los campos de concentración. Por otro lado, al ser que las condiciones de Salónica no fueron severas hasta 1943, recién ahí empezaron. Entonces, la gente de Salónica... Los Yehudim, los Sefaradim, decían, Salónica no es Varsovia, no necesitamos huir. 
Acá no es Varsovia. Acá no nos comparen con, con Polonia. Aquí nada puede pasar, decían los sefaradim. Lo que se dice, si es que pasó en Polonia y en otros lados, no sabemos, no, no había tanta información. Sí, cuentan que pasó en Polonia, estaban pasando cosas trágicas, pero realmente pasó igual o peor. O sea, ellos decían, no, acá esto no va a pasar, eso en Varsovia, acá nosotros no somos Varsovia, no somos, no, acá, acá estamos diferentes nosotros, Sefaradín, estamos en otro. La, el Talmud cuenta hasta dónde el honor herido de una persona puede llevarlo hasta los crímenes más atroces. Cuando una persona se siente herida, se siente que le tocaron su honor, un yudí puede llegar hasta lo peor. El, el Talmud cuenta, fue un famoso el caso de una persona que se llamaba Bar Kamsa, ¿sí? Hay Kamsa y Bar Kamsa, que cuando se sintió humillado ya no hubo barreras y fue y acusó a los judíos con el César con calumnias y se transformó en el peor perseguidor de los judíos de sus hermanos, o sea que se sintió ofendido y fue y denunció al César a los judíos y ahí fue cuando después vino la destrucción del Betamigdash y no descansó este Barcamsa hasta no ver el Betamigdash destruido en toda la historia de la Shoah es muy común ver el caso de que judíos persiguen a judíos desgraciadamente hubo vamos a ver, hubo Yehudim que persiguieron a Yehudim hubo judíos que incluso como dijimos también colaboraron con el enemigo ¿Y por qué les digo esto? Ahora vamos a entrar en el tema. Hubo Yehudim que entregaban a judíos. Yehudim que entregaron. Hubo muchos colaboracionistas. Pero ninguno fue tan impresionante como el Moser, el delator de los judíos de Salónica. Ninguno. Hubo muchos, pero no tanto como el, el Moser de Salónica. Nada menos que el gran rabino de la ciudad. Se vendió. Vamos a ver. El rabino Tzvi Koretz. Él era un rabino. Aparentemente, ahora vamos a ver, ahora les voy a mostrar. Esto es lo que el supuesto llamado rabino no era un rabino observante. No era un rabino religioso. Muy bien. Cuando los jajamim de Salónica no habían visto con mucha simpatía que entrara la alianza francesa Eh, alianza israelita francesa los jajamim no querían que entre la alianza en Salónica porque sabía que si van a entrar la alianza francesa en Salónica van a empezar a, a bajar en Torah, va a bajar en categorías lo mismo había pasado en, en, el, en, en Siria, lo mismo pasó en Líbano, en muchos lugares y los rabinos de Salónica no querían que la alianza entre, pero Eh, no quería abrir sus... En, eh, pero la alianza francesa, en verdad, en ese momento ya estaba abriendo las puertas en todo el oriente para dar enseñanzas de francés y de cultura universal. Los hajamim que allí vivían tenían miedo que se pierda el judaísmo que, que hasta ese entonces tenían allí en Salónica. Y tuvieron un poco de razón. En el caso de Salónica, algunos de los egresados luego de la alianza quisieron traer otro tipo de rabino, un rabino más moderno, no un rabino que tenga las tradiciones y de, de, de los tiempos de la, de la entrega de la Torah, querían algo más moderno, algo más, más, más participativo, y ellos mismos 
los egresados de la Alianza, entonces decidieron traer un rabino más moderno. Y trajeron para una comunidad griega y sefaradí al 100% a un rabino que fueron a buscar a las universidades y seminarios rabínicos reformistas de Alemania. Svicores. O sea, están trayendo a un rabino ashkenazí de las universidades de Alemania para que dirija a toda la comunidad griega 100% sefaradí. Están trayendo un rabino ashkenazí para que... No, 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 antes, un poquito antes, sí. Este, este es rabino Svicores. En verdad, este rabino, o supuesto rabino, nunca cayó simpático a los ojos de la comunidad. Pero desgraciadamente, el que tenía dinero y podía solventar, solventarlo era el, que, el, era el que elegía el rabino que traía. Y como estos tenían, ellos tenían dinero, entonces ellos pagaban al rabino y ellos ponían al rabino y sacan al rabino que había ortodoxo y traen un rabino de universidades de Alemania y lo traen para que sea un rabino un poco más moderno. Desde que había llegado a Grecia, en el año 1933, que llegó el rabino a Grecia, tuvo muchas contradicciones con la comunidad. Que aunque en verdad la comunidad ya era muy tradicionalista, ¿sí? no era una comunidad ortodoxa como tal, tradicionalista, aún antes de que llegue el rabino, pero se sentía más identificada con el rabino existente, el Rab Habib, quien era el vice-Rab Arashí, más que con el rabino Cores. O sea, la comunidad se sentía más identificado con el Rab anterior que con el nuevo rabino, aunque no eran tan ortodoxos, pero era, eran más tradicionalistas y como el sefaradí, que es, es tradicionalista. El 9 de abril, él estaba desde 1933, el 9 de abril de 1941, los alemanes, Este, habían tomado Salónica, o sea, primero fue Grecia, pero después fueron pasando, y el 9 de abril del 41, ellos, eh, no sé si antes o después, creo que bueno, Grecia, bueno, el 9 de abril los alemanes habían tomado Salónica y detuvieron al rabino Kores, al primero que fueron y lo detienen, ¿a quién es? A este rabino moderno, y se lo llevaron a un campo de concentración cerca de Viena, se llevan al rabino, al, al rabino moderno, pero después de unos meses, vuelve el rabino en enero de 1942 y recobró el puesto principal de rabino impuesto por los alemanes. Ellos dijeron, este es el rabino que ustedes van a tener. ¿Quién puso a ese rabino ahora? Los mismos alemanes. Nunca... ¿Qué le dijeron los alemanes en esos dos meses que se los llevaron? ¿Qué hablaron con él? ¿Qué pactaron con él? Nunca se supo, pero algo pactaron con él. Se llevaron dos meses, nadie, se, nadie supo qué pasó, qué fue lo que hablaron con él. Pero lo cierto fue que cuando llegó, se transformó en un verdugo. Nadie sabe qué pasó, si lo amenazaron, no lo amenazaron, qué le dijeron, si le daban premios, si no. nadie supo, pero se transformó. Y ese fue lo que empezó, así, así empieza la Shoah Sefaradí en Salónica. Entre los sucesos, más dramáticos e imposibles de olvidar entre los sobrevivientes de Salónica está el conocido como el famoso Shabbat Negro hubo muy famoso, ustedes búsquenlo en la enciclopedia búsquenlo en la web, en la computadora el Sábado Negro fue muy famoso no porque se cayó la bolsa sino porque ocurrió algo hubo una ordenanza de reclutamiento de labores forzadas 
para Yehudim entre 18 y 45 años. Todos los judíos de Salónica tenían que presentarse el Shabbat en la plaza principal. Vamos a ver ahora las fotos. Tenían que presentarse a, eh, delante de los alemanes. Todos los que tenían de 18 a 45 años y eso obligó que 9.000 de ellos se tuvieron que presentar el sábado 11 de julio de 1942 en la Plaza de la Libertad, se llamaba Plateria eh, Fertia, bueno, la Plaza de la Libertad, se presentan, acá están los alemanes cuando llegan y acá está el rabino con los alemanes, lo pueden ver, este es el rabino, obvio que lo van a ver con el talit moderno y toda la cosa, y acá están caminando junto con los alemanes, ¿Qué habló con ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pactaron? Nadie, se su Nadie supo. Este es el rabino Cores, después, cuando también lo detienen hasta el final, vamos a ver. Este es el sábado negro, 11 de julio de 1942, en la Plaza de la Libertad. Acá ven, hay más de 9.000 judíos que tuvieron que presentarse. Es increíble porque muchos estaban con el traje de Shabbat. Muchos tenían que, saliendo del Betagnese, tuvieron que caminar, no estaba cerca, Háganse cuenta de, de aquí al Zócalo. Entonces, se tenían que ir caminando. Muchos no eran religiosos, iban con coche, pero, o con camión, o con alguna manera, de, con algún medio de transporte. Pero muchos que eran religiosos ortodoxos y tenían la obligación y se tuvieron que ir caminando más de casi 100 cuadras hasta llegar a la plaza principal, donde, tenían que, donde, eran, donde fueron convocados por los alemanes. Nadie sabía para qué. Los convocados debieron estar de pie durante horas Bajo un sol ardiente, no se olviden que era el 11 de julio, ¿sí? 11 de julio en Salónica, era pleno verano y un sol que a veces llega hasta 50 grados, sufriendo incluso los maltratos de los alemanes. Acá van a ver también parte o sea, de las fotos de cómo estaban todos convocados los yudim, miles y miles, nueve mil. Como dijimos, muchos que tuvieron que ir caminando porque no era, no era tan cerca, Hay fotos donde se los ve incluso con la ropa de Shabbat y donde se los obligó a quitarse el sombrero y la kipá. O sea, llegaban con sombrero, con kipá y los obligaron a quitarse. El sol era un sol quemante, era algo inaguantable y tendrían que estar parados ahí. Se les prohibió sentarse durante todo el día y se les prohibió cubrirse la cabeza. O sea, no podían, todo ese 11 de julio, el Shabbat negro, no podían sentarse, tuvieron que permanecer de pie todo el día bajo el sol. No solamente eso, se les obligó a hacer ejercicios físicos durante todo el día junto a los soldados alemanes. Vean acá cómo los obligan, con traje y todo, a hacer ejercicios físicos. Hasta cada uno tenía que hacer y el que no, les pegaban. Entonces, ese día tuvieron que hacer todos los ejercicios físicos, los hombres, de, como dijimos, 18.45. Tenían que imitar los ejercicios que los soldados alemanes hacían Para arriba, para arriba, ellos eran soldados, estaban, estaban ejercitados. Tenían que hacer lo mismo, imitar lo que hacían los soldados alemanes. Y si no, cuando no, no lograban hacer ese tipo de ejercicios, recibían latigazos. El 11 de julio fue un, el presagio de lo que iba a venir después. ¿Ya? O sea, ellos no sabían a qué iban. Sabían que Alemania llegó y los nazis llegaron. Pero nosotros en Faradim, nosotros acá no estamos en Varsovia, no nos va a pasar nada. Los llaman a presentarse, bueno, se presenta, pero no sabían a qué se van a presentar. Después de eso, acá también están como los están haciendo los ejercicios en la plaza en Salónica. Vean, y uno está tirado en el suelo porque no quiso hacer, entonces le pegaron. ¿Sí? Si lo ven ahí, hay uno que así en el suelo, como tenían que. 
el que no, el, el que no hacía los ejercicios, era, ven acá, vean acá, como el alemán le iba diciendo qué tipo de ejercicios y ellos tenían que hacer todos los ejercicios. Eso fue el Shabbat 11 de julio de 1942. Bueno, entonces, tres días después fueron convocados para hacer trabajos forzados, porque ahí tomaron toda la lista. El trabajo consistía en pavimentar carreteras. Los mandan a los judíos a pavimentar las carreteras con una dieta diaria de solo 300 gramos de pan. O sea, una persona con 300 gramos de pan no puede subsistir. Pero así era la dieta diaria. Después de cuatro días de registro, unos 2.000 fueron empleados en obras de construcción, de caminos y otras cosas más. Dos, de 2.000 de ellos, que eran los más fuertes, los, los utilizaban entonces para obras de construcción. Desgraciadamente, alrededor de 250 no aguantaron y murieron por el trabajo agotador y la alimentación precaria que les daban a lo largo de los tres meses siguientes. Sí, algunos se están cubriendo con algunas cosas la cabeza, tienen momentos que pueden, se descubren la cabeza, no podían usar ni kipá ni sombrero. Con algunas cosas que tenían se trataban de cubrir la cabeza. En diciembre de 1942, ¿se acuerdan que habíamos contado que había un cementerio de más de 500 años de antigüedad con más de medio millón de tumbas? Los nazis profanan más de 100.000 tumbas, más de 100.000 macebot de 500 años de antigüedad. Del Beta Jaim de Salónica, uno de los más antiguos cementerios judíos de Europa. Los nazis acaben como destruyen prácticamente el cementerio. Los judíos eh, que se enterraban ahí, de ahí en adelante, o sea, una nueva ley nazi, que de ahí en adelante todos los judíos que mueran y hay que enterrarlos, la Hebraca ya tenía obligación de quitarle los dientes de oro y entregárselos a los alemanes. Ya era una ley de Alemania bajo pena de muerte si no lo hacían. La comunidad judía rescató a los hombres y para ello eh, tuvo que, o sea, tenían eh, toda esa gente que estaban trabajando, entonces la comunidad judía empezaron a juntar dinero para poder rescatar a estos yudim que estaban trabajando en ese, en ese tipo de trabajo y para esto los alemanes le pidieron mucho dinero y tuvieron que vender el predio del cementerio que estaba destruido para con ese dinero poder rescatar a los a, a las gentes que estaban las, los judíos que estaban trabajando ese cementerio que había sido fundado 500 años antes hoy en día es ahí la principal universidad de Salónica acá la pueden ver porque después cuando ahí exactamente la universidad de Salónica es arriba del cementerio se llama la universidad Aristóteles que es ahí donde estaba el cementerio que los judíos tuvieron que vender el cementerio Vender muertos para rescatar vivos, porque si no, no se los entregaban. Entonces, para rescatar a esas más de 2.000 yudín que estaban, tuvieron que vender el cementerio. Que hoy en día es la universidad y sigue, sigue funcionando hoy en día como la Universidad Aristóteles. Bueno, los alemanes habían quitado... Eh, había, el presidente de la comunidad se llamaba Chabetay, Chabetay Saltiel. Entonces, lo quitaron como presidente de la comunidad, los alemanes, y le dieron 24 horas al Rabino Cores para que conteste si acepta también el puesto de presidente. Ahorita, lo, ellos manej, lo manejaban. 
Entonces ahora pues, estaba como rabino, impuesto por los alemanes, y ahora le daban 24 horas para a que acepte o no el puesto de presidente. O sea, prácticamente también lo obligaron, sacan al presidente de la comunidad a Saltiel. Y aunque los miembros de la comunidad le suplicaron que no aceptase, le dijeron a, al rabino, por favor, si de por sí, ahora es el rabino, siendo que presidente, vas a tener toda la comunidad en tus manos. Entonces le suplicaron que por favor no aceptase, ya que era una tremenda responsabilidad lo que iba a tomar. En sus manos iba a caer el destino de toda la comunidad. Le, le pidieron que no acepte. Cores contestó. Porque ellos le dijeron, pues ya tú aceptas, luego vas a dar la, la lista de todos los judíos. La, la comunidad tiene la lista de todos los judíos, dónde viven, en qué lugar, dónde, dónde están ubicados, dónde trabajan. Entonces, le dijeron, por favor, no aceptes, porque el presidente, tú lo vas a dar todo esto, vas a entregar toda esa lista. Y aparte, después nos van a llevar a Alemania. Cores contesta, en Alemania no falta pan ni mantequilla, no se preocupen. Ustedes van a ir a Alemania, ahí hay pan y ahí lo van a tratar bien, no se preocupen. Y toma el puesto de presidente de la comunidad. Y él decía, aunque deporten a los judíos, Y él contestó así, ¿acaso yo no tuve buen aspecto cuando regresé del campo de concentración de Viena? Yo me fui al campo de concentración y cuando volví después de unos meses, ¿me vieron mal? Me trataron bien, me dieron de comer bien. No, ustedes no se preocupen, también van a estar bien. Si se tienen que ir, van a volver perfectamente. Mírenme, mírenme a mí como yo volví. Es difícil entender cómo una persona así pudo ocultar el destino que les esperaba a los judíos y pudo hasta elogiar un campo de concentración. ¿Qué? ¿Acaso no, no, no los van a tratar bien? Yo estuve en el campo de concentración y me trataron muy, muy bien. O sea, es difícil entender eso. El 6 de febrero de 1943, Koretz, este rabino, el supuesto rabino, tuvo que comparecer ante dos eh, enviados nazis. Uno se llamaba Alois Brunner y el otro se llamaba Dier Wieslesny. Eran estos dos alemanes que eran enviados por Adolf Eichmann a cargo de la deportación de los judíos al campo de exterminio. O sea, estos dos alemanes llegaron para encargarse de toda la deportación de los judíos de Salónica. Él entonces tuvo que comparecer ante ellos y en febrero de 1943 obligan a todos los judíos a usar el brazalete con una estrella, con un Magen David, como identificación de que son judíos, algo inaudito para un sefaradí. Nunca se había escuchado esto en los Ashkenazí, en muchas épocas se escuchó, se escuchó también en la, en, en la época medieval, en el, pero los sefaradín que tengan que usar un brazalete con un Magel David, no sabían, nunca en la vida habían escuchado eso los sefaradín. También se les prohibió viajar en tranvía y tampoco podían circular de noche, había como un toque de queda, no podían los eh, sefaradín ya salir y caminar de noche ni usar el tranvía, cosa que eran cosas cosa que ya habían impuesto los alemanes en, en Polonia, en muchos lugares, ahora la estaban imponiendo en Salónica. Cada tienda debía tener un cartel donde especificara comercio judío. Lo mismo, estaban exactamente repitiendo lo mismo. Cada judío tenía la obligación de entregar un inventario de todos sus bienes a la comunidad. O sea, el judío tenía que ahora, el, al presidente de la comunidad, que era el rabino, Kores, todos los judíos tenían obligación de hacer un inventario de todos sus bienes y llevarlo a la comunidad. Estaba prohibido mudarse, nadie se podía mudar a otra casa. Cada judío tenía la obligación de poner un Magen David en la puerta de su casa, aparte de la mezuzá, 
para que quede perfectamente identificado. Estos eran los alemanes que habían mandado, eh, este sí, este era un antisemita que fue el que estuvo ahí, este es Bicoret. Bueno, el, eh, estaba prohibido mudarse, dijimos, se, <coughs> se reunieron la comisión directiva judía, De, de la, digamos, el Chemía, como se dice, la Comisión Directiva, se reunieron con Coretz y le proponen pedir ayuda a los Goim, o sea, a los, eh, pedir ayuda a los griegos. O sea, le dijeron, él, allá ahora él fungía como presidente, como rabino, le dijeron, bueno, por favor, vamos a pedir ayuda a los griegos. A los la griegos, ¿eh? a, la a la población griega, no a los, vamos a pedir que nos ayuden, los Goim, no los eh, Yudim. Pero él se negó rotundamente a pedir ayuda a los griegos. A lo mejor era nazi también. ¿Quién? El, el Por eso, yo no, no, yo no puedo decir, pues no, pero, pero ¿qué, lo que dije antes, ¿qué hablaron con él? ¿Qué dijeron? ¿Qué pactaron? No, okay. Nadie sabe. Los alemanes le piden a Coretz entonces una lista de todos los judíos de Salónica. Al presidente, van a la comunidad, tú eres el presidente, entréganos la lista de todos los judíos. También se la habían pedido al departamento municipal de Salónica. O sea, no se la pidieron solamente al rabino, se la pidieron también a la, a la, a la municipalidad, al departamento, de, de, a la delegación. También lo dieron. No. no lo dieron. Ellos no. Entonces, pero el departamento municipal, tratando de ganar tiempo y no entregar a los judíos, dijeron que para eso tardarían tres meses en recabar los datos. No los tenemos. Denos tres meses, le dijeron a los alemanes, para poder recabar todos esos datos. No querían entregar a los judíos. Cores la consiguió en cuatro días. Cuatro días entregó la lista. La, 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 la municipalidad no quiso entregar la lista porque dijeron que iban a tardar tres meses. Cores la entregó en cuatro días. Utilizó toda la estructura de la Keila para destruirla. Como presidente, utiliza toda la estructura. Trabajó para eso día y noche, para poder recabar los datos de toda la comunidad, con un entusiasmo de mente. Impresión, algo increíble. Cabe agregar que se trataba de un hombre muy culto, con varios doctorados en varias universidades alemanas. No era cualquier persona. Venía una persona con toda una carrera. Dijo en ese momento el sacerdote griego Popodopoulos. Había un sacerdote, dijo en ese momento, la entrega de la lista fue el error más grave de los judíos. ¿Por qué entregaron la lista? Sí, los alemanes no saben quién es judío, quién es judío, los sefaradim, son todos iguales que los griegos, no, no es como eh, eh, vamos, vamos, que están diferentes, que arios, no arios, ahí se veían más o menos iguales, entonces ellos no podían identificar, se quitas la mesusa, los vecinos más o menos te protegían, El peor error, dijo este sacerdote griego, fue entregar esa lista. La, la misma la municipalidad se negó a entregarla o dijeron que iban a tardar, pero ellos mismos, los mismos judíos, el mismo rabino entregó, sin poder entender semejante error cómo fue que entregaron la lista. Luego, se les obliga a los yudim a trasladarse a un gueto. Tampoco no entendía mucho lo que era un gueto, pero ahora ya los mandan a unificarse en un lugar Cuando le dijeron los alemanes a Koretz que a más tardar el 25 de marzo debería deportar a todos los judíos de Salónica. Esa era la orden que le dictaron a Koretz. Koretz les dijo a los alemanes, yo voy a lograr que sea antes. Ahí le dijeron, te damos 20, 25 de marzo, yo voy a, voy a tratar antes. Y lo logró, porque para el 25 de febrero 
lo logró y fue la deportación. O sea, todavía fue un mes antes de lo que le habían pedido los alemanes. Mientras únicamente los casados se salvaban de los trabajos forzados, había, había trabajos forzados para los judíos, los casados no. Lo increíble, porque tenían que mantener a sus familias, digamos, se, se llegaron a hacer 100 jupot en un solo día. O sea, todo el mundo se casaba para no, eh, sí, para no participar en los trabajos forzados. Se hacían 100 jupot en diarias. El Shabbat, eh, el día Shabbat 14 de marzo de 1943, el Rab anunció, el supuesto, el, el, el supuesto Rab anunció a toda, a toda la comunidad, mañana es la deportación. Así, de, de un día para otro. Estaba el sábado en el Betagnes, en la sinagoga, y dijo, señores, mañana la deportación. Y ahí aparecen carteles por todo Salónica. ¿Cuáles eran los carteles? Sabíamos que los nazis trabajan mucho con la publicidad, trabajan mucho siempre con, eh, con la mente de la gente, y así fue en Alemania. Entonces, aparecen carteles ese sábado por toda Salónica. Elimina a los, a los comunistas judíos a Cracovia. Así decían los carteles que estaban por toda la comunidad, por todo el pueblo, por toda la ciudad, mandaban a poner este, carteles los alemanes, decían elimina a los comunistas, los llamaban a los judíos comunistas, judíos a Cracovia. La gente se reúne en el Betagneset, comenzaron a suplicarle a este pretendido Rab, por favor no nos deporte, por favor le pedimos no, no nos deporte. Y él les contest, le contesta, no hay otra alternativa, hay que emigrar. Hay que emigrar, no hay otra, no hay otra salida. Incluso ese Shabbat, viendo como un propio hermano los entregaba, quisieron pegarle, o sea, se quisieron agarrarlo y entre todos y pegarle al rabino. O sea, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? ¿No estás entregando? Y no hubiera salido con vida de ahí si no fuera por la policía que trabajaba a su servicio que lo defendió. O sea, él no caminaba solo, sino que caminaba con policía, con guardaespaldas, obvio. Y en ese momento la comunidad quería aventársele y pegarle, matarlo. Pero la policía en ese momento lo defendió y se salvó. Les dijo Cores que aún los enfermos debían emigrar. Los que no se podían parar, los ancianos, todos. También todos tenían que... Este era el rabino anterior, hijo del rabino anterior. Este es el oficial nazi. Bueno, esto no, esto es en, perdón, esto es en, en Auschwitz, en, en otra, en otra, pero acá, esto cuando se iban a eh, Sefaradíes, son los Sefaradíes deportados de Salónica a Auschwitz, acá lo podemos ver cómo iban con la estrella, cosa que ellos nunca habían entendido qué es eso. Eh, le decían a Cores, pero ¿quién va a cuidar a los ancianos? ¿Quién va a cuidar a los inválidos? ¿Cómo, cómo vamos a embarcar a los, a, los, a los inválidos? Ustedes no se preocupen. La gran comunidad judía de Cracovia se encargará de todo. Esa comunidad judía de Cracovia no era ni grande ni chica, ya ni siquiera existía. Entonces él les dijo, no se preocupen, todo van a estar, la, la comunidad judía de Cracovia, ellos se van a encargar de darle asentamiento, de ayudarlos. No había comunidad de Cracovia ya, no existía. Entonces, en ese momento, el Rab Habib, que era hijo del otro Rab que vimos anterior, este Rab, que era un rabino que había sido delegado para traer a un rabino más moderno, llamó a todos los judíos a Selijot. Selijot, vengan a hacer Selijot, a pedir, a hacer, eh, este, pedir para que no se los lleven. Cores, este, el otro, cuando vio los vagones, cuando ya empezaban a llegar los trenes que los alemanes habían 
acordado y de repente ve que empiezan a llegar y ahora sí a este mismo cores ya se le revuelve el estómago porque hasta ahora era hablar y pero ahora cuando empieza a ver le maice como dice que están ahí llegando los los vagones viendo la barbaridad de lo que estaba haciendo ofreció a los alemanes al doctor Martin la mitad del patrimonio de la comunidad para postergar la deportación ahí le tocó las fibras cuando ya empezó a ver los vagones que estaban llegando fue él y dijo yo le doy la mitad del patrimonio de toda la comunidad para que puedan postergar la deportación. ¿Ya? Eso cuando ya empezó a ver que ya llegaban los trenes. El doctor, este doctor Martin, que era también de, los, de Alemania, dijo, voy a ver qué puedo hacer. Pero luego le contestó que habían llamado a Berlín y dicen que no se puede y que los mismos griegos están exigiendo que los judíos se vayan de Grecia, que no era cierto. Entonces, como los mismos griegos nos están exigiendo, entonces... Eh, no podemos hacer nada, no podemos eh, atrasar esta, esta deportación. En verdad, eran los carteles que los mismos alemanes habían puesto por toda Grecia, judíos a Cracovia, no eran los griegos que habían puesto esos carteles, obviamente eran los mismos alemanes. Y dicen, no, mira, por todos lados están poniendo los griegos carteles que los judíos a Cracovia, pero no eran los, los, los griegos, eran los mismos alemanes. Mientras tanto... Es, vieron caminar por la calle a Jürgen Strop. ¿Quién era Jürgen Strop? De repente lo ven caminando por la calle en, Sal, en Salónica. Jürgen Strop era un alto oficial de la policía y el general de las SS que había, él era el que había sido encargado de destruir el gueto de Varsovia y ahora lo mandan a destruir Salónica. O sea, él era el, entonces de repente lo ven caminando, ya había destruido Varsovia y ahora estaba por ahí. Era especialista en la destrucción de ciudades y comunidades. Este eh, se llama eh, Jürgen Strop. Fue el que le envió a Hitler un álbum de fotos que hasta hoy día se conserva, cuando él había destruido Varsovia, él le manda un álbum de fotos a Hitler. Y donde le escribe, el barrio judío de Varsovia ya no existe. Es él mismo era el que ahora, acabando con Varsovia, lo mandan a Salónica para acabar con la comunidad. El 23 de marzo se realizó por parte de los alemanes y los griegos una gran redada antijudía en Atenas, pero en Atenas, estamos hablando que era la parte italiana, en la cual encerraron a todos los hebreos, a todos los judíos en la sinagoga más grande de la capital. Los habían metido en la, al Betagneset. Al día siguiente, eso fue, en, eso fue en, 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 en Atenas, pero bueno, al día siguiente, como dijimos, llegamos a ese día llegaron 300 vagones a Salónica. Ahí fue cuando él quiso atrasar Cores la, la deportación. Días después fueron enviados al campo de, de tránsito griego, se llamaba de Haidari, porque primero, imagínense, una cosa es ir de Polonia a Auschwitz o de Alemania o de los lugares de Europa, y otra cosa es desde Grecia, de Grecia y llegar hasta... Eran casi 11 días de tren. En, o sea, imagínense la diferencia de todos los que deportaban en tren, que podían ser de un día, de dos días o de horas. Acá eran 11 días de tren sin comida. 11 días sin comida. 11 días en el tren que solamente en el medio del tren había dos palanganas, dos botes, uno para hacer las necesidades y otro para tomar agua. Era todo lo que había para 100 personas que había dentro del, del vagón. Entonces... Eh, días después fueron enviados, como dijimos, al campo griego y de allí, a lo largo de todo abril, se los deportó a Auschwitz. Eh, 
no se le llamó deportación, sino orden de emigración. Nadie podía, nadie podía decir deportación, sino era todo llamado como una orden de emigración. La carta que se envió a la comunidad para que se preparen, a cada uno le llegaba una carta, decía prepárense para la emigración. La carta decía lo siguiente, se las voy a leer. A todos los correligionarios, prepárense para partir. Era una carta que le llegaba a cada uno a su casa. Deben llevar consigo las cosas más indispensables para el viaje. Cobertores, frazadas, vestimenta. Cosas de lujo son superfluas. No hay que llevarla. Los dracmas, el dracma era la moneda que se manejaba en ese momento ahí. Nadie los puede llevar consigo. Los deben de, de llevar al centro comunitario. O sea, todo el dinero que tú tengas los debes de depositar en el centro comunitario. Y ahí se los van a cambiar por slotis, que era la moneda polaca que no servía para nada. Pero tú llevas tu dinero, tu dracma, y nosotros te damos slotis para que tú los puedas gastar en Polonia. Así les decía. A todos se les cambió el dinero griego que ellos entregaban, pero no les daban dinero en slotis, les daban cheques. Cheques, para que algún día lleguen a cambiar. Cheques en slotis por arco, que por supuesto eran totalmente falsos. Todas las joyas, esta era la carta que decía, todas las joyas, oro, objetos de valor y llaves de sus casas deben ser depositadas en la comunidad. O sea, las casas, las llaves, la, la, el oro, todo lo que tengan, deben, lo, ustedes tranquilos, no se preocupen, de, deposítenlo en la comunidad. Sigue la carta. Se recomienda ayudar a subir a los trenes a las mujeres y a los niños. Hay que ser... Eh, firma el presidente de la comunidad judía y gran rabino de Tesalónica, rabino doctor Svi Kores, 6 de abril de 1943. Esta es la carta que habían enviado a toda la comunidad judía. Cuando fueron deportados de Varsovia a Auschwitz, el viaje eh, de Varsovia a Auschwitz, o de los lugares de ahí de, de, de Europa, el viaje era de uno, dos o hasta tres días. Normalmente no eran más de tres días el, tra el trayecto que llevaban los trenes. Aquí, desde Salónica o Tesalónica a Auschwitz, fueron de 11 días de viaje arriba del tren. 50 familias por vagón. Imagínense lo que eran. Con una cubeta en el centro para las necesidades. Eran 11 días de viaje que en esos 11 días muchos morían en el tren. Cuando abrían las puertas del tren ya muchos estaban muertos. Y los que vivían se tuvieron que sentar en el tren arriba de los muertos. Porque no tenían ni dónde sentarse. Y era, eso era muy sabido, que se sentaban arriba. Porque no, tenían, no habían ni dónde sentarse. Cuando los trenes llevaban a los yudim a los campos de concentración, en los trenes se los amontonaba. Vean, esto es también sefaradín de Grecia, que algunos fueron deportados. Eh, como dijimos, tuvieron que, eh, los italianos tuvieron que entregar 320 yudim, porque era una presión tan grande de los alemanes que, había que, que, había que tuvieron que, para callarle la boca, tuvieron que entregarle a 300 yudim. Estos eran los de yudim de Grecia que fueron deportados. Y acá, estos son los judíos sefaradís, cuando están yendo... Uh, si los ven, nadie tenía problemas de nada, o sea, se veían bien formados, se veían fuertes, ¿Eh? con maletas, sí, y estas también, eran mujeres sefanadís que estaban yendo deportadas eh, por, bueno, acá están, bueno, subiendo, y vean lo que era el hacinamiento, cómo los metían, 
a, a, a los trenes como sardinas, no entraba, pero tenían que empujar para que se los amontonaba, se los aplastaba como sardinas, los empujaban para que cupiera la mayor cantidad de gente. Y después, cuando el vagón ya estaba lleno, pasaban a los niños por encima. O sea, ya cuando el vagón estaba lleno, entonces ahí metían a los niños arriba y ahí cerraban los vagones. Tenían que estar parados, no se podían sentar. Los ancianos, a veces se fallecía de asfixia, en cada vagón había, como dijimos, dos, dos, eh, dos cubetas. Una era para tomar agua y la otra cubeta para hacer ahí sus necesidades. Eh, y desgraciadamente cuando llegaban... No los, no, muchos a veces no los metían en, 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 en las barracas, sino a veces los llevaban directamente. Había, había una, una selección que hacían. Eh, y fue algo, todavía no terminamos, vamos a hacer otra clase de esto. Fue algo que nadie, nadie pensó que hubiese pasado estas cosas con los, eh, con los separadín. Nada más voy a terminar con una carta que escribió un niño un niño que escribió una carta cuando estaba en el tren y esa carta después hicieron un poema, un piut que dice la palabra no cumplió dice así el niño después, cuando fue grande escribe, dice, ¿cómo puede ser que mi padre querido, el tzaddik que solo decía a decir la verdad, siempre me enseñó o sea, siempre me enseñó que mi papá, mi papá me enseñó que no había que mentir que con mentiras su boca jamás profanó. ¿Cómo puede ser que a mí me engañó? El papá. El niño viajaba con el padre en esos vagones, ¿sí? que ya se sabía a dónde eran llevados. Todo el tiempo mi padre me estaba pidiendo y rogando, ¡Salta, hijo mío! ¡Salta! Porque había unas ventanitas arriba, ahí pueden ver, que un grande no cabía, pero un niño podía saltar. ¿Quién sabe si podía vivir o no? Por favor, salta por la ventanilla del vagón. Quizás puedas vivir, a lo mejor la gente salva. Rápido, hijo mío, justo ahora el tren disminuyó su, su velocidad. Ha llegado el momento que saltes, date prisa. Ajareja a mí. Yo, yo te sigo, salta. Salta, hijo mío, que yo te voy a seguir. Vamos, rápido, salta detrás de ti, yo salto. Mi papá me mintió. Abí el de Barilo Kiem. Mi papá, sus palabras no cumplió. Me pareció un sueño y salté mi corazón congelado de miedo, y le dije, yo ya salté, papá, ya salté. Pero papá no saltó. Mi papá, su palabra no cumplió. Y el tren, y en el tren se quedó. ¿Cómo puede ser que mi papá, el Sadik, me engañó? Que solo a decir verdad siempre me enseñó que con mentir su boca jamás profanó. ¿Cómo pudo ser que a mí me engañó? En verdad, tu papá no te engañó. Detrás tuyo saltó. ¿Qué quiere decir? Y con él, un millón de niños. ¿Sí? El papá no saltó, pero ese niño pudo tener otra vez y pudo formar toda una familia. Su papá no lo engañó. Y los niños, con todos los Dorot, las generaciones, tu papá no te engañó, detrás tuyo saltó. Y así se salvó este niño, que él cuando fue grande escribió este piú, que el papá, ¿cómo puede ser que mi papá me engañó? Pero eso es una forma de expresar qué fue lo que le pidió el papá. A veces tenían que salvar. El papá no cabía para salvarse, pero el niño tenía que salvarse de alguna manera. Esto es un poco lo que habían sufrido 
también los sefaradim, que a veces cuando nosotros escuchamos, no, los sefaradim, no, también los sefaradim. A veces no, uno no piense que, no, los ashkenazim, porque los nazis buscaban ashkenazim. Los nazis no diferenciaban entre color de piel o lo que sea de, de judío. El judío era todo, si era ario, si no era ario, no había ninguna diferencia. Esta es la cosa, como habían pasado la sefar, los sefaradim también. Vamos, esto, la, semana que, eh, la otra semana que viene o no, la otra, vamos, esa taller, vamos a acabar con, con esto, y si Dios quiere, acabamos con todo el tema de la Shoah. Pero... Hay que saber también que después de esto hay todo un camino, hay todo un camino de Am Israel que vuelve a renacer y vuelve a seguir y hoy en día otra vez renace y todo lo que quisieron destruir con Am Israel nunca y nunca se acaba. Israel, Akashverohu va preparando, Dios fue preparando, en ese momento ya estaba preparando Eres Israel, que se abre Eres Israel y empiezan a salvarse en Israel. Cuando en ese momento no había, no nadie, siempre querían tener una tierra, pero no había, en ese momento Akashverohu abre Todo y se va, así es como la, la historia de Am Israel se va abriendo, se cierran unas puertas y se abren. Son puertas duras, pero en ese momento se abren otras puertas, que es donde ahí Am Israel puede seguir Jaime Cayá. Gracias, 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 gracias a ustedes. Gracias. No. Sí. Una pregunta. Ajá. ¿Cuál es el papel de Turquía en este, en este momento? Porque ellos están hablando de la comunidad separada que vivían en Turquía. Bueno. Eh, eh,